0: El holograma y la anchoa.
1: Miguel Red. El holograma y la anchoa. Soy Miguel Red En 7.50. Escribo para que se me perdone lo que soy. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Carlos Busquet. Carlos Busquet escribe. Carlos publica. Sus dos libros han dejado huella. Uno es Bajo este sol tremendo y el otro, Magnetizado. Bajo este sol tremendo fue llevado al cine por Caetano y actuado por Hendler y Esbaraglia. El segundo, Magnetizado, habla de un asesino de taxistas preso desde 1982. Carlos Busquet no se guarda nada. Escuchen acá a Carlos Busquet en el holograma y la personajes de, de dónde salen? ¿San del Chaco o de qué? ¿Quiénes estos de ahí? Los personajes de los dos libros. Eh, bueno, no, de un libro, porque de los claro. ya sabemos de dónde salió. Claro,
0: no, estos de... En realidad son personajes que se fueron armando... La génesis de ese libro es una bruma que era un clima.
1: Es una imagen esa. Eh, sí.
0: Eh, eh, digamos, lo que yo quería sacarme de adentro era un clima, que es uh -huh. ese clima. Entonces, de a poco, como, como manifestaciones de ese clima, empiezan a aparecer diálogos, cosas que suceden, cosas que los tipos ven, piensan, qué sé yo. Pero no sabía quién hacía qué cosa. Uh -huh. Entonces, a medida que fui repartiendo tareas, fueron empezando a nacer quiénes eran cada uno. Uh -huh. Y ponerle qué sé yo, a... A Duarte lo encuentro en un diálogo. El milico. El milico lo encuentro en un diálogo. Que es. Eh, que está. En, nunca nadie me preguntó nada, pero para mí ese es el origen de Duarte. de esa, Hay un momento en el que Duarte está. Um, ...está diciendo... Eh, ...están viendo un elefante ser torturado... ...y el tipo dice... ...yo sabe cómo le doy máquina... Ese. Sí. ...le sacudo hasta que venga a golpearme la puerta... ...porque esa es como una sí, metáfora sí, que atraviesa sí. el libro... ...y entonces el otro le dice... ...y si le golpea la puerta usted le abre... Sí. ...el tipo dice... ...no, ni en pedo, estás loco...
1: ...eso está medio al final del libro... Ya. ...claro...
0: Pero, es ...pero cuando llegué a es ese, ...cuando llegué a Duarte...
1: Cuando ...habla llegué, con Danielito...
0: ¿eh? Es, eh, ahí, ...ahí está hablando... Sí, creo que es con Danielito, sí. miraba como <risa> este, pero de ahí a Duarte lo peiné para atrás. Poné, claro. Una o sea, vez que le Ese te
1: llevó para atrás. Es, exacto,
0: ese diálogo dije, bueno, este es Duarte. Hmm. Este es Duarte, es un tipo hmm. simpático, es un hijazo de remil puta que sí. no va a asumir una sola consecuencia de sus acciones. Y a partir de ahí lo encontré a Duarte. Claro. Y con, es un psicópata, ¿no? Exacto, y un psicópata y tiene esa. Que, cierta,
1: que tiene cierta empatía, inclusive. Es que por
0: eso, eso lo vuelve más monstruoso. Y, digamos, a partir de definirlo ahí, empiezan a aparecer otros diálogos de Duarte, como justamente llamar a alguien, a los padres de alguien que tiene secuestrado, de un discapacitado que tiene secuestrado, y decirle: No, oiga, no soy un monstruo. Sí. Eh, sí, porque es justamente esa clase de gente. ¿y? y, y
1: perdón. ¿Y el personaje principal del nombre eh, difícil?
0: Eh, Setarti. Y Setarti ¿Por, qué? ¿Por
1: qué Setarti?
0: Porque tenía un...
1: Parece Serati, ¿no? Claro, es, eh, me dijeron
0: después que si le sacaba una consonante más era Serati, porque resulta que eh, tuve un... Había un compañero de trabajo en la UTN de Córdoba, que eh, se llamaba Setarti y me había gustado el apellido porque era corto, Tenía Centarti como una especie de pequeña musicalidad, era corto, a la vez era como gris, como muy burocrático, Era y, y me gustó. Y bueno, en un momento otra gente del mismo apellido se enojó conmigo y, y no quería que saliera con ese nombre, así que le saqué una N como ¿Y para... ¿Y
1: existe ese apellido Sentarty?
0: Sentarty, sí y, no, y, Cetarti, y Cetarti no, no sé no, nunca nadie me dijo Setarti que alguien, que nadie se reconoció
1: igualmente tampoco es un perso ese personaje más negativo del libro
0: claro, bueno, es que, es que también es, una hoja del viento. es que bueno, es que vos sabes que también Setarti también era un gran misterio mm. y en un momento también fue un, fue un fogonazo setarti es la nada mm. Y entonces también... Es sí, hay... como
1: el personaje del
0: extranjero, ¿no? E exacto. Él es una nada que camina y que es llevada por los acontecimientos.
1: Pudo haber terminado el cadalso como el personaje de extranjero.
0: Y tuvo el objeto de que se quedó con la guita. Sí.
1: sí, hay como... Viste que uno lee, ya lee y no tiene ningún tipo de ingenuidad y siempre se cruzan libros anteriores, qué sé yo. A mí se me cruzaron varios libros. Uno es El extranjero. Sí, sí, sí. Otro es, ¿sabes qué? La saga de Soriano. Ah,
0: mira. Y sí, por esa cosa del interior, de la vivencia en el interior, sí, sí, te creo. Sí, mm. sí, ahí está. está. ¿Vos sos
1: lector de Soriano así? He
0: sido, no, eh, así. A Soriano lo absorbí en la infancia. Eh, ¿Sí? Y sí, en un, infancia, primera adolescencia. Mm. Sí, adole primera adolescencia, ponele últimos años de secundario. Así no, te no habrá más pena ni olvido eso. Exacto, porque... Eh, bueno, con
1: esta calificación yo te estoy diciendo escritor argentino. Claro, por eso no. te
0: digo. No, 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 es que por eso te digo. Eh, eh, primero me sorprendió, pero después digo, claro, toda esa cosa del interior. Yo Soriano lo absorbí mucho por la revista Humor. Acá sí. te digo, yo una vez te dije y después, una vez que nos cruzamos en Guadalajara, yo te dije... Eh, que me que yo era muy fan de postales una cosa que vos hacías en la Fierro sí y no sé como en el contexto de la charla yo quedé como diciendo che habré quedado mal que le digo algo de hace un montón de años <risa> pero era pero en realidad era porque había sido
1: muy porque importante no fui muy cortante <risa> no
0: no pero también fue un diálogo muy corto en el eh, cruzándonos en algo qué sé yo y y, y, y y en realidad era toda esa cosa la revista Fierro la revista Humor previamente, porque La Fierro mm. es como, mm. como un. Y esa cosa que hubo al medio, que era la revista Superhumor. Sí. Vos hacías unas cosas que se llamaban Los Mutiladitos sí. En, sí. En, en una revista de Rosario, en Caras y Caretas. No, en Caras y Caretas no. era.
1: No, en Caras y Caretas hacía una que se llamaba Pitodoro. Y en. No, en, en la. Mutiladito salió la primera vez, salió Ajá. en Superhumor.
0: Mirá, ahí está El bueno.
1: superhumor eh, a los dos meses de, bueno. de
0: la rendición de Malvinas Ahí está, bueno Para mí, mi viejo Milico Viviendo en el último culo del Chaco digamos, Para mí, esas revistas Eran como una ventanita a otro mundo mm. Entonces fueron muy importantes para mí Porque mm. fueron como eh, referencias sí, mm. Yo todo lo que investigué después tiene un poco un origen en ese en ese abanico, más en otras sé, cosas que en esa, picó, eh, en esa época, y en las cosas que descubrí ahí, entonces este qué sé yo, yo te digo a mí cuando, porque
1: si no, cómo hubieras salido si no tenías un roce con las revistas de Capital,
0: a ver mi discontinuidad con el entorno era grande, así que tarde o temprano iba a caer en algo ¿cómo era ese entorno? y viste, un entorno muy corto eh... Dentro de todo El Chaco es una mejor provincia Para ser una provincia pobre Porque es una provincia nueva Entonces Tenés provincias En las que ser pobre es Digamos, siempre es horrendo, pero quiero decir, tenés provincias como Corrientes, que está al lado, que es una ciudad mucho más jerárquica No saldrás
1: nunca de poco. Exactamente. Son es, conservadores. Es una Es, una ¿Es ciudad... la diferencia que hay entre la ciudad de Corrientes a pocos, a pocos kilómetros y la tre... ciudad de Resistencia. Es de Resistencia. Es, tre... es
0: infernal. Es sí, tremendo. Bélgica Entonces, y. Exacto. Y Entonces, eh, claro, hay una cosa de que hay como una vocación de que eso no progrese jamás. Mm. Y en el Chaco. Si bien está esa cosa de que nadie es tan tradicionalmente rico, tenés todas esas fortunas hechas a base del afano y de la expoliación claro, del otro. Una movilidad social es mo claro, pero bueno, ya es un progreso comparado con lo otro. Sí, sí. Digamos, no es que no es que esté bien, pero es un progreso comparado con eso.
1: Habla, sigue hablando Carlos Busquets. Entonces, pero viste muy,
0: muy corto el acceso a los a, a la información, qué mm. sé yo. Viste había una disquería que se llamaba Pistec, ponele, porque el dueño se llamaba Pistec. ¿En qué ciudad? En Saespeña.
1: En Saespeña. Siempre estamos o sea, hablando de tu ciudad natal. De mi ciudad natal en el Chaco. Sí, que es a unos kilómetros de Resistencia. De Resistencia.
0: Entonces es la es como la segunda ciudad en sí. la de ciudad del Chaco. Y entonces este poner la batea de heavy metal había 10 discos, viste, carísimo todo. Entonces era ver las tapas, ir evaluando qué qué sería eso, viste, ir mm. qué sé yo, Ahora Está bien que no cualquiera tiene conexión a internet en el Chaco, pero si yo estuviera ahora en el Chaco, me bajo toda la discografía de zapa este, en una noche, viste y me, me escucho todo zapa sin tener que moverme, pero en esa época era todo mucho más limitado. Eh, entonces sí, es toda una tristeza, esa chatura, vos tenés como una cosa ahí que no... Que no encaja. Y... Pero
1: tu familia corta, dijiste que ¿En, en qué consistía. No, Porque no, tu pero... viejo milico, pero qué qué milico. Mi viejo milico de no, suboficial,
0: una persona. Sumo. Sí 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 de fuerza aérea y de fuerza especialista de comunicaciones. Ah. Hay una cosa que esto repito lo que decía mi padre ese, esa cosa de orgullo de fuerza, sí. de que en general se distinguían de los otros milicos. Ah. Porque eh, el laburo de ellos, si no lo hacían, se caían las cosas. Entonces <risa> había que hacer... Esa las... cosa
1: que quedó bien plasmada en las Malvinas, ¿no? Esa, exacto. Bueno,
0: esa cosa. Y... Los que mejor actuaron. Y, y sí, viste, tipo, de vuelta, una fuerza más nueva, mm. una fuerza una fuerza más popular, también que tiene la línea de extrema derecha... Esto Soy, uh -huh. soy un curioso de la extrema derecha por la rama de la locura... Mm. Y la rama de extrema derecha que tiene la Fuerza Aérea es también de lo peor porque es Jordán más Bruno. Más que la Marina. Y claro, porque mmm, son tradiciones liberales, tanto la Marina como el Ejército. Aún sus milicos más nacionalistas tienen una educación liberal de la educación del lugar. En la Fuerza Aérea influyó durante muchísimo tiempo Jordán Bruno Genta, mm. eh, que era un nacionalismo católico... Sí, sí, Cabildo. Sí, Cabildo, es el suegro del, del editor de Cabildo. Mm. Eh, entonces eh, también una edu eh, también tiene, tiene su parte siniestra Pero digamos en, en, en cuanto a promedio Fue una fuerza muy popular Una fuerza que en su momento adquirió gran auge durante el peronismo La fabricación de aviones digamos Tiene como otra culturita mm.
2: Mm.
0: Tiene su costado bien negro también sí, sí, eh, sí. Me ocupo de aclarar eso Pero eh, también tiene un costado un poco más saludable y bueno, y mi viejo era docente, eh, mi, mi mamá venía del campo, terminó la primaria, ponerle... Eh, eh, de todas maneras, gente con inquietudes también, gente con inquietudes. Yo libros... Chaqueños ellos? Eh, no, mi viejo era de Chascomús y mi madre sí, mi madre de Villa Bertet, que es el recontra culo del campo de, de, del Chaco, de gente... Bien, y al campo eh, tenía parientes, que eso ese campo duro lo he conocido, ¿viste? O sea, ir a, ir a, ir a comer a casa de tíos, ¿viste? Y el agua es de pozo, agua salobre, ¿viste? Y gente que vivía y gente dura.
1: Mm -hmm. Bueno, de ahí salen tus personajes. Claro, Uno, eso ¿no? sí, eso sí, esto lo sí... Lo que no me, todavía no, 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 no puedo um, unir es cómo te salió de una bruma este clima, ¿no?
0: No, es que te digo, era una bruma que de repente empezó... A, a encontrar disiparse. características no, nunca a disiparse sino a condensarse en objetos de uh -huh. repente de esa bruma se fue esculpido exacto chup los personajes los acontecimientos después un hilo pero el origen
1: es viste en... y la bruma de qué está hecha
0: y de un sentimiento feo de un sentimiento feo tiene olores Sí, sí, bueno, eso, eso lo rescaté La gente que, la gente que me conoce de esa Peña O sea, que es de esa Peña Me dijo que, que eso que cuento del barro eso, es, eso, es, eso era así Y yo siempre pensé que era algo que me pasaba a mí Pero parece que le pasaba a todo el mundo Esa depresión de ver esa constante caída de las cosas Y eso, eso a mí me marcó, por ejemplo Eso, mm. mis últimos tres años de esa Peña Tuvieron eso
2: El holograma y la anchoa mm.
1: Banda de sonido por Carlos Busquero
0: Los genes del hijo del señor Green de Zappa Temazo
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook y en El Holograma y la Anchoa en Twitter. Arroba El Holograma y la anchoa. Rep Rep en 7.50 El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos Ausencia de olores. Examen, 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 más. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a Carlos Busquedo. Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia prefiere para, la, para su eternidad ¿el purgatorio, el paraíso o el infierno?
0: no, el paraíso el paraíso
1: ¿y qué cree merecer conforme revisa su vida? no,
0: y de, digamos, lo que queda de, de formación católica, sí, te digo voy al purgatorio, sí, claro
1: ¿a qué persona le dio un abrazo, saludó, conoció y ahora que ve la foto se arrepiente?
0: Eh, a una persona con la que me peleé que le dediqué un libro y, y le puse el nombre, con cariño le puse el nombre a un personaje y me peleé los... estos días me, me, me peleé mucho con él y me sentí mal porque le había, me sentí como que le había hecho un regalo que no merecía pero también digo se lo hice en un momento que pensaba que lo merecía así que también equilibrio con eso
1: ¿A quién quiere saludar, abrazar, si sí, pasar paraíso?
0: ¿Conocer? Eh, no, no sé, qué sé yo. No sé, montones. No sé. Mira, fíjate qué enfermo que estoy. El primero que se me
1: ocurrió era Von Braun. El no. tipo que.
0: <risa> <risa> Decime por qué. El porque quieren ver al doctor Von Braun.
1: ¿Ha sido un video soberbio?
0: Y Inevitablemente sí. Eh, nunca. ...nunca me gusta pescarme en esa... Eh, me, me, ...me gusto... ...y de vuelta ahí... ...me gusto humilde... ...pero sí, cada tanto... ...aparte... ...viste, la gente insegura... ...vas de pedante a... a, a autohumillante ...viste, o sea... Eh. ...¿has sido medio celoso? ...no... ...no, por esto mismo del gen egoísta... ...o sea, entiendo que es una desgracia... Eh, ...o sea, que inevitablemente... ...alguien va a querer coger con otra persona... ...que no seas vos... ...y está en todo su derecho, loco... ...este, viste... No, no, en ese sentido no, soy muy respetuoso Porque aparte <ríe> Yo ya estoy agradecido que me hayas dado algo, viste <ríe> no puede, eh, Me parece una exageración pedir todo Y una gran cárcel también
2: El recepcionista S De arriba
1: Rep sigue en 7.50 Contracorriente por Jorge Tanure El pez de color moneda de oro se apartó del cardumen de puro ingenuo Notó a la distancia y a través del agua traslúcida a un gusano que colgaba como suspendido de un hilo invisible Allá fue, rumbo al bicho extraño y se lo comió El precio que pagó fue el de no volver a ver más a los suyos cuando se dio cuenta ya era tarde y entonces se puso a ejercitar sus aletas como un físico culturista con sus músculos. Serpenteó río arriba y se tentó de montarse a la arena de una limpia playa isleña a riesgo de sacar demasiado su cabeza y perder la vida. Los peces más chicos eran comida fácil, los más grandes el mayor peligro para su integridad. Pero estaba empeñado en vivir el pececito al punto de agudizar el alerta por el peligro que representa la acción del humano. Varias veces tuvo que sumergirse como un submarino antes de ser arrasado por las panzas de las veloces lanchas y a pesar de todo aprendió a cuidarse solo, de los navegantes, de los pescadores y de los que lanzan la basura al agua. Creció y se agrandaron sus impulsores. Navegó con autoridad y miles de peces de esos que nadan juntos quisieron ponerse bajo su custodia. Sin embargo, el dorado pez eligió la soledad que lo había apartado de todos los demás y vivió su propia existencia. ni falta que le hizo cualquier compañía. Contracorriente por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure En www.jorgetanure.blogspot.com El holograma y la anchoa Seguimos con, con, con El escritor chaqueño Carlos Busquet ¿Y cómo te metiste en la literatura?
0: No, no, eh, 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 mis viejos dentro de esa cierta limitación también tenían sus sus cosas. Mi hermana, eh, mi hermana también curioseaba afuera. Y me acuerdo como mi primera aproximación, que eso, creo que el, prim, el primer libro en serio que me, que me gustó mucho me lo regaló mi hermana cuando yo debo haber cumplido 11, 11 años, que era Crónicas Marcianas, de Bradbury. Y después encontré un libro que tiene que haber sido de mi hermana, pero estaba en el garage en unas estanterías en el garage de mi casa y que lo manoteé porque tenía el mismo diseño de Crónicas Marcianas porque claro, era de Minotauro sí. y era Playa Terminal de Ballard ese libro que también lo leí medio a esa a esa edad, esta es una que la cuento siempre, pero es, es, es así digamos, eh, ese libro yo lo estaba leyendo y sentía como si fuera un hierro caliente que me quedaba, me, me marcaba la cabeza. Así. Yo no entendía nada de lo que pasaba en ese cuento. No entendía nada. Es un cuento que es un tipo que...
1: ¿En el garage lo leíste?
0: Sí, sí. Y lo debo, haber, debo haber tardado un poco más porque es un cuento un poquito largo. Debe tener mm. unas 50, 60 páginas. Mm. No, tal vez menos. 40. Deben ser 40 páginas. Pero es un tipo que cae al atolón de Niwetok en un bote... ...muerto de culpa... ...y enfermo de beriberio... ...o sea... ...alucinando con fiebre... ...y... ...haciendo unas referencias... ...muy... ...muy tremendas... ...que yo las entendí... ...muchos años después... Eh, ...qué sé yo... ...a Claude Etherly... ...que es el famoso tipo... ...que tenía culpa... ...por haber ayudado... ...a tirar la bomba atómica... ...el tipo lo menciona... ...yo cuando leo... ...quién era Claude Etherly... ...entro por otro lado... y ...digo... ...la que hijo de puta... ...este tipo... ...porque cualquier otro te va a hacer una composición tema Claude Etherly, porque claro, te vas no, a mear... Este te, te lo tiró... Así. Te lo tiró sí. Y digo, la reputa madre de lo que estaba hablando este ah, tipo. Sí. Bueno, a, 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 eh, eh, esas cosas son como experiencias fundacionales. Y después, todas muy discontinuas, ¿viste? De ahí pegar un poco por el rock, ¿viste? Y bueno, puntas, puntas, cositas que me llegaban, había cosas que me llamaban la atención y cuando la pegaba abría, cuando no la pegaba era una desilusión, viste, qué sé yo, el primer disco de Stilly Dan que mm. escuché, que soy re fan, eh, lo compré porque creí que era un disco de heavy metal, <risa> y se me llenó el culo de preguntas, primero me enojé que me había equivocado, sí, y después, después empecé a escuchar estilidad digo, la reputa madre. ¿viste? Y esa cosa que es de culo, vos estás investigando, algo te llama la atención y te lo llevas. Los
1: accidentes, ¿no?
0: Pero son accidentes que ya están basados en un criterio. Sí. Son accidentes que, ah, yo creo... Eh, me pierdo cosas, soy muy bruto, no leo muchas cosas, no soy un gran inquieto de las cosas, sino que leo pocas cosas y, y, y las que me imprimen me quedan. Eh no no soy muy culto, pero um, eh, tengo como, siento que si algo lo necesito, si algo está en contacto conmigo, es si algo va a llegar, me va a llamar la atención por algo, voy a sentir una cierta familiaridad. Mm. Confío mucho en eso.
1: ¿Y cuáles son tus temas? ¿Cuáles son tus obsesiones? Sí. ¿Con qué jugás?
0: ¿Qué, qué... No sé, a mí me gustan mucho cosas que no tengan que ver con la literatura. En, en realidad, casi todo casi todo lo que me gusta... Es periférico la literatura No sé, me gusta mucho la ultraderecha Soy muy sí. fan de los procesos De la ultraderecha
1: ¿Desde, eh, desde cuándo? ¿El nazismo? Claro, antes? empecé
0: y creo que sí Creo que habiendo empezado a investigar el nazismo Todo ese proces, el, el fascinante proceso De ascenso del nazismo eh, Con la que ves Una serie de reglas que se cumplen hasta el día de hoy Digamos, claro. el nazismo el, el nazismo ha ganado la guerra, digamos. perdieron los alemanes, pero el nazismo ganó pero la una, guerra. La batalla cultural. Exacto, y sí, loco. Este, El otro día decía cuando ganó Bolsonaro: al final, los únicos que aprendieron algo del nazismo fueron los nazis. Uh -huh. Uh -huh. Este, ellos, ellos sí, ellos no se desvían de sus cosas. Tienen. Eh, entonces, hay también un componente, porque también no hay una sola derecha, hay una enorme variedad. Y a mí la que me gusta es la derecha que está loca. Mm. Esa derecha es fascinante.
1: Mm. ¿Y en la Argentina qué ejemplos habría?
0: Y, y ponerle una punta de Jordán Bruno Genta. Mm. Y yo estoy en una punta que me gusta mucho porque es muy inútil. Entonces, moralmente no te... Digo, si vos te juntás a charlar con alguien de Genta, raramente la persona que hable con vos de Genta va a ser progresista. Digamos. El tipo. Entonces ahí siempre te terminás pisoteando con alguna cosa medio fulera hmm. eh, y hay otro nazismo el, hay, un, hay un nazismo que nace con un chileno que se llama Miguel Serrano amigo de Germán Gess eh, Pinochet le ofreció el, la cancillería y él la rechazó por la política económica judaizante de Pinochet. Mirá vos, o sea, por Milton
1: Friedman. O
0: sea, date una idea que es un tipo que lo corrió por derecha a Pinochet. Uh -huh. Lo rechazó por derecha a Pinochet. Uh -huh. Si vos ves el entierro de Miguel Serrano. Es toda hay, hay dos grupos de nazis uno ves que son nazis chilenos más funcionales porque son unos chetitos con camperitas de cuero bien prolijitas, pantalones de vestir, zapatitos y después hay unos nazis desaforados que están disfrazados de SA directamente y de es, Hugo Boss esa, eh, eh, no, de la peor porque Hugo Boss hizo las SS las uh -huh. SA eran como lo peor, las camisas pardas eran los borrachos los peores. y entonces vos ves un tipo de disfrazado de camisas pardas ante el ataúd de Miguel Serrano invocando a Quetzalcoatl, mm. a Lucifer ah, sí, sí. a la estrella de la mañana eh, porque son tipos que han casado el hinduismo con la mitología nórdica y la sociedad Tule y entonces hay gente que cree en serio que Hitler está en la Antártida con una con una serie de ovnis esperando para volver a poner fin a la era del Kali Yuga eh la era de la hipocresía, la riña en la que vivimos ahora. Sí. Teóricamente Hitler va a venir eh, como la última encarnación de Vishnu arriba de un caballo de ocho patas a poner orden acá. Uh -huh. Y hay gente que cree que el caballo de ocho patas es una expresión que hablaría de un bimana, que es un vehículo de piedra de los indios que volaba, y que hablaría de platos voladores. Entonces, los libros de Miguel Serrano tienen títulos Adolfo Hitler, el último avatar... Eh, 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 nacionalsocialismo única solución para los pueblos de América Latina eh
1: ¿Y de qué vivía los, este zarra, los, ¿no?
0: los, ovnis de, los ovnis de Adolf Hitler contra el nuevo orden mundial.
1: ¿Y los libros <risa> circulaban? O sea, libros ah, reci... durante Pinochet. No, no, los libros
0: re hoy. Y mm. te estaba por decir que ese tipo abre todo un, digamos, Indiana Jones, toda sí. esa mitología de los nazis mm. en la Antártida, eh, medio que la, la agarran Louis Powell y Jacques Berger en los 60 con El regreso de los brujos, este viejo empieza a fumar de ahí. No, es un viejo rico, no, es un tipo rico. Ah, es un, es un tipo... viejo rico. Sí, sí, sí. Eh, sobrino de Vicente Huidobro, ponele. Más
1: más, más. más Carlos Busquets.
0: Rep en 750.
1: ¿Admirás algo de la ultraderecha?
0: La lo... no, no sé. Si... No, admirar no, 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 no. Alguna gente sí. Alguna gente vive, alguna gente vive eso. No sé si la palabra es admiración, pero vos cuando te encontrás con un tipo que es genuinamente algo, así sea eso no sé si mm. admirar no es la palabra, pero Sí, le ves la verdad estás viendo un objeto verdadero, así mm. sea una cosa que no te guste, pero amplío, eso después acá, en, en un tipo que en 1984, en el diario Córdoba de Córdoba, sale un aviso en el que dice, usted odia al mundo, venga con nosotros y aprenderá a odiar mejor de un tipo que se llama Nimrod de Rosario que escribió dos libros El misterio de Belicena Vilca 600 páginas y El misterio de la sabiduría hiperbórea que también son, es otro bodoque que me los leí esta gente como que arranca por el lado este de Serrano y lo profundiza mucho más a un nivel de demencia que no podés creer son libros inentendibles a la vez son entendibles de a pedacitos pero son un delirio y hay toda una secta en la que está mezclada gente que está en el Uritorco, hay caballeros templarios, entre los tipos que están en el Uritorco, que se corresponden con Nimrod, eh, hay un tipo que se murió hace poco, que es Alfredo Terrera, que tenía una editorial que editaba dos, dos temas, caballos criollos y nazismo. Así nomás. <risa> Así nomás. Y el tipo tenía el bastón de mando que le había dado eh, teóricamente votan, el mismo dios nórdico votan a los comechingones.
1: Llegó hasta acá.
0: Llegó hasta acá, había un bastón de mando que era una especie de piedra oblonga, que hay un video en el que el tipo lo muestra y se lo está mostrando a alguien y dice, este es el bastón, el, tiene un nombre, toquilítico o algo así, y se lo muestra y dice, esta no es la caja original. Y vos te lo imaginás a votan diciéndole al cacique <risa> que el comechingón dice, guardá la caja por la garantía, ¿viste?
1: <risa>
0: <risa> y entonces... Eso progresa, te estoy hablando de que ponés, la gente que creó todo el mito del Uritorco sí. eh, es un doctor griego, Ángel Cristo Acoglanis, que lo mató el hermano de Jorge Antonio. ¿Ah, sí? Le vació un cargador acá en la Recoleta y se entregó y dijo vengo muy contento porque acabo de matar a un brujo. Y lo internaron en un psiquiátrico y se, y se tiró... Se tiró, no sé si de un cuarto piso o algo así, se suicidó, claro, sí, el hermano de Jorge Antonio. Jorge Antonio, que fue uno de los tipos que organizó toda la entrada de nazis al país.
1: Hmm. Así nomás.
0: Así nomás. Entonces está todo ese, todo ese mundo está muy conectado de una manera y, se, y empieza a tener brotes, ya estas dos cosas que te digo, que em, eh, empieza a tener brotes que ya son casi psiquiátricos, digamos, ni de Rosario es psiquiátrico.
1: ¿Y en este gobierno vos percibís algo de la otra derecha?
0: No, en este gobierno percibo algo de los mecanismos más básicos del nazismo. Eh, toda esta ultraderecha a mí me cae simpática.
1: Claro.
0: Eh, que yo, ¿Por qué? Porque me...
1: son cultos.
0: son cu... El mismo cabildo, yo soy un reelector de... Ahora no mm. sale desde el año pasado, sí. pero soy... me encanta leer porque son... Vos ves referencias que decís, sí, yo con este tipo me como un asado. Loco, mm. Para discutir San Agustín mientras comemos un asado, yo me lo como.
1: Como con los masones.
0: Claro. Sí, 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 viste, yo... Porque, qué sé yo. No, no, acá es algo muy... Sabes qué? Estos tipos, ¿sabés qué tienen de simpático? Tienen un alma, así sea un alma retorcida Un alma de mierda Son tipos que están creyendo en Hitler en la Antártida No salen a palear pobres ¿viste? Están en esa <risa> Y estos, estos no Esto es una cosa que no tiene alma. alma Esto no tiene alma Esto es una máquina de gente que no se satisface El
2: holograma
1: y la anchoa Clima, musical por Carlos Bosque
0: De King Crimson, The Night Watch De Mazo
2: In their pride The golden light All grimy now Three hundred years have passed The worthy captain And his squad of troopers Standing fast <laughs> The artists knew their faces well Husbands of his lady friends His creditors and counsellors In armor bride the merchant men Official moments of the guild Imposes keen from bygone days City fathers frozen there Upon the canvas Dark with days. Smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft of Dutch respectability. They make their entrance to one by one defenders of that way of life. Red brick home the bourgeoisie, and get our lessons for the... Here our country rap with Spanish wars Now comes a chance to find ourselves Quiet friends behind our doors Without posterity again
1: El holograma y la anchoa Horarios luminosos en tiempos oscuros
2: Rep sigue en 7.50 El
1: recepcionista de arriba oh my God. Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso Pero hay muchos en el paraíso Que esperan que entre cierta gente Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Carlos Busquen, Busquen. ¿Ha sido en vida envidioso?
0: Sí, 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 soy muy resentido También peleo contra eso, pero... Sí, una cosa que envidio fundamental es tener padres ricos, viste, me encantaría
1: ¿Ha sido en vida dilapidador? No mucho ¿Avaro? Tampoco,
0: no, soy un sobreviviente, ponele.
1: ¿Ambicioso? No, no,
0: no, no. O ponele, por ahí quiero estar en paz unos años, por ahí eso es mucha ambición, pero económica no.
1: ¿Procrastinador? ¡Sí! sí. ¿Violento?
0: No, también, digamos, me gustaría... Eh, esas por ahí alguien te puede decir que yo he sido de vuelta como, de, como ser pedante como ser por ahí se te puede escapar pero no no es mi espíritu no Digamos, no hablo bien de mí en general esas cosas no las tengo por falta de interés en el otro viste o sea no soy celo es como que es, viste estoy más preocupado conmigo
1: ha sido en vida mentiroso sí sí racista eh, te podría
0: decir que sí eh, con mucho arrepentimiento he sido dentro de este esquema por ejemplo cuando yo era chico eh, absorbí el desprecio hacia los indios eh, digo, nunca lo ejercí no, pero sí recuerdo con muy viste que pasaran indios a pedir pan y no darles ponerle cosas así con total naturalidad no sé si podría ser acusado, pero de que sí fui educado en eso, sí. Y en ese racismo sutil, sí.
1: ¿Ha sido en vida optimista?
0: Sombríamente optimista a veces. ¿Pesimista? ¿No? Y sí.
2: El recepcionista de arriba.
1: Rep en 7.50. Volvemos con Carlos Busqued. ...autor de Bajo Este Sol Tremendo. Y en medio de, de todos estos personajes... ...entre desalmados o incógnita de alma... ...¿vos cómo sos?
0: <risa> y, lo más concreto que puedo decir... ...estoy haciendo terapia. pero Sí, tengo un grado de... ...tengo un grado de parentesco. De, en general... Cuando, algo,
1: cuando estás con ellos algo percibís.
0: Y de, sí, y, y con estos... Con, con los de bajo este sol
1: Sobre todo, que es de eh, tu cabeza estoy, Sí,
0: sí, recurren a muchos mecanismos míos Sí, ah. recurren a muchos mecanismos míos Y hay un... Hay, a mí me educó también mucho Un libro que es muy despiadado Pero que yo lo, lo daría en las secundarias Y segundo o tercer año daría El gen Egoísta de Richard Dawkins Es un divulgador eh, ahora es un gran militante del ateísmo, es un, a un nivel de que ya me pudrió por eso, ¿viste? Todo, todo, todo el tiempo hay que decir que tenía que ser ateo. <risa> o sea, estoy de acuerdo, el tipo es muy brillante, pero como que me hartó que esté todo el tiempo hablando de eso. Y escribió un libro muy bueno que se llama El gen egoísta. Lo pueden conseguir en PDF eh, y si no, yo lo conseguí en las librerías de rezago, está de la colección Salvat de ciencias. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí el tipo él, él es un evolucionista y el tipo te hace una primera historia de cómo se empezaban a formar las primeras moléculas en la sopa primordial. El tipo te dice, había unos charcos con determinados elementos químicos, cambios de temperatura, los rayos, X cosas, los átomos disponibles se iban enlazando, resulta que las moléculas complejas vivían más. Las moléculas empezaron a competir por los átomos que las constituían y las volvían las volvían más estables, bla bla bla. Ta, ta. Eso va te presenta tres o cuatro escalones de esa evolución en la que ya hay algo como un proto canibalismo entre moléculas. Y entonces el tipo dice hasta que llegamos a moléculas cada vez más complejas y llegamos a una dice que es la primera que puede reproducir su geometría dice la primera molécula autorreplicante dice, esto te puede parecer un delirio pero pensá que son miles de millones de años dice, si vos vivís mil millones de años te vas a sacar la lotería diez veces dice, entonces esto parece imposible pero pasó y aparte alcanzó con que pasara una sola vez porque de ahí ya largó entonces ahí instala la carrera después de los primeros eh, de los primeros aminoácidos que son las primeras moléculas que se reproducen Evoluciona, ta, 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 también con pendencia, hasta que llega al primer conjunto complejo de, de, de átomos que se rodea de una pared que la separa del resto. Y nace la primera célula, y el tipo dice: Bueno, a partir de acá todo lo que pasa es el mismo mecanismo. Claro. Todo lo que pasa es el mismo. Entonces, la vida. La vida. Y el tipo te va y el tipo va arrancando a explicarte científicamente por qué se llama el gen egoísta. Porque, ponen, bueno, nosotros que nos educamos... ...viendo los documentales de animales tipo de Disneylandia... ...cuando éramos chicos... ...está, qué es eso? ...te cuenta que los antílopes ven un león... ...y empiezan a saltar porque se avisan entre ellos... ...que hay un león... ...y el tipo te dice, no, lo más probable que esté haciendo el antílope... ...es que le está diciendo al león, mira yo salto muy rápido... ...es un quilombo agarrarme, así que probá con otro...
2: Uh
0: -huh. ...y entonces todos los antílopes... ...y el tipo entonces empieza a decir... ...que la conducta de supervivencia... Es una conducta egoísta, pero ni siquiera egoísta desde nosotros, desde nuestra conciencia, sino que es egoísta porque el tipo te dice que esos primeros requechos de aminoácidos, esos genes, dice, desde ese momento que desaparecieron esos genes, esos genes son los mismos que tenemos ahora. Dice, son los mismos, las mismas cadenas de cosas, nada más que han encontrado montones de maneras de reproducirse. Y nosotros somos la máquina de supervivencia de esos genes nosotros somos un mecanismo que construyeron esos genes los genes no hacen cosas nos tienen a nosotros para hacer cosas entonces el tipo empieza a definir a cada, cada organismo vivo como una máquina de supervivencia de sus genes y eso ya determina otro nivel de análisis sobre el tipo Y entonces el tipo uh -huh. dice una cosa muy cierta dice una máquina de supervivencia que se encuentra con otra máquina de supervivencia en el camino de la vida la va a considerar como cualquier otra cosa que hay es decir Puede ser una recompensa... Puede ser un obstáculo... Puede ser algo que se puede comer... La única diferencia que tiene la otra máquina de supervivencia... Es que devuelve el golpe...
1: Claro...
0: Y ahí también... El tipo pasa a definir la unidad fundamental de comportamiento... Vos todo el tiempo... Así sea cualquier cagada que te imaginás... Lo que estás haciendo es sobrevivir para coger... Uh -huh. eh, sí. Eso es lo que tu cuerpo te manda a hacer... Exacto. Y entonces el tipo... Eh, entonces eso te determina una conducta cruel y amoral, implacable, porque esa es la lógica. Todo lo que nosotros nos inventamos es para escapar a esa lógica. La bondad, espantosa.
1: ¿no? Porque claro. cuando vemos a alguien tenemos que odiar al bicho. ¿Claro? Sí si es esto. El bicho es esto. Es que esto. Vos es el... ¿Por qué le ponemos maldad a alguien? ¿Qué pretendes de alguien? Primero se come a Stan dan a Dan Stanton... ¿No? Después se come al actor... Dean ah. Stanton, Después se come al otro... Al otro... Y bueno... Y ¿sí si es eso... Es que, y después que, empieza... Eh, Disney... ¿No? Después entra Disney... Después entra... La, la construcción de la banda. Y sí,
0: Y lo que pasa es que también... Uno... Huérfano... En el medio de ese quilombo de devoración... También tenés que empezar a inventar sentido... Porque el sentido te protege.
1: Y bueno, vos haces un no. libro con sentido. Tiene un sentido. Tienes, si bien no son los remates literarios comerciales, tiene un remate. No, no, tiene sí. Un, un y es que, es buena, es que, por eso,
0: es que por, No, pero por eso te digo, el hecho de que ese sea el mecanismo, sí efectivamente hay una etapa posterior en la que hay un involucramiento moral y que eso, pero ese involucramiento es una construcción, es una construcción que hacemos nosotros para escapar del horror de aquel otro sí. es como es como una como una especie de si la pizza es el horror le mandamos una salsita linda para que tenga para sí, que tenga sí. otra onda sí. porque efectivamente vos también necesitas defenderte de los que son peores que vos entonces empiezan a hacer una cierta pero eh, mm. me encanta de um, vos, vos cortame cualquier cosa pero eh, quisiera despertar entusiasmo porque el tipo que leyera ese libro me sí. lo va a agradecer por ejemplo, el gen egoísta. Hay un ejemplo en el que habla de la solidaridad entre vampiros, sí. que a mí me parece hablando de la sociedad actual y la adhesión a normas de comportamiento. Tipo, te cuenta que los vampiros son animales que, digamos, la sangre es un, es un alimento muy poco rendidor a nivel energético. O sea que si un vampiro pasa dos o tres días sin comer un murciélago vampiro pasa dos o tres días sin comer eh, se empieza a sentir para el objeto y se caga muriendo muy al breve no es tiempo. que se
1: chupa la sí. sopa primordial de la sangre eh, exacto y sí listo, está y todo listo. Ahí. no 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 tiene que eh, comer
0: tiene que comer y tiene que comer muy seguido entonces entre los vampiros que viven en cuevas se empezó a notar un comportamiento o sea a medida que se los empezaron a estudiar se, se notó un comportamiento que es que el vampiro que no que no consiguió comida eh, Hace un pedido especial O sea, a, eh, emite un, una señal especial Que les avisa eso a los otros Entonces alguno que vino con sangre Le vomita un poco de sangre le, rejurgí, le, le, da, le da parte de la sangre que trajo A partir de ese fenómeno Empiezan a estudiar Y no es que es un comportamiento generalizado Sino que tiene variantes Entonces el tipo te dice que Hay tres variantes posibles o cuatro, ya vamos a ver, está el que, el ingenuo, que sería el que le da a todo el mundo, y a veces nadie le da a él, no me acuerdo cómo era el nombre, pero le pondríamos el hijo de puta, que es el que recibe de todos y no da nunca, después estaba el resentido, que era el que le daba al que le había dado, y no sé si había una cuarta parte. <risa> Pero el tipo te hacía una evolución... ...una historia de la evolución de la de esos individuos... ...en la población general de vampiros. Y el tipo te decía... ...efectivamente, en un primer tiempo... ...los genes que van a proliferar... ...puesto que van a ser más gordos... ...van a vivir más, van a coger más, etcétera, ...van a empezar a proliferar... ...los genes de los culiados. ¿Por qué? Perdón, esto es cordobés. Sí, sí, sí. Que es el tipo que recibe y no da nada. Pero va a llegar un momento... En el que todos van a ser unos hijos de puta y nadie se vayan se van a ayudar y se van a cagar y se va a cagar la misma población. Claro. Entonces hay hay toda una mecánica de equilibrio que eh, lleva a que el equilibrio lo tengan los resentidos, a que la población más estable sea la de los resentidos. Pero me gustó mucho esa cosa de que si todos somos unos hijos de puta la especie se jode. Claro. Entonces, los, los más hijos de puta lo que han hecho Ha sido inventar una pared moral Para separarnos sí. a los que no tienen esa pared ah. A los que no pueden saltar a esa pared De los que la pueden saltar Entonces, hay una gran cantidad de gente cumpliendo reglas Para que estos tipos no las no las cumplan Exacto, una minoría Exacto, esa minoría no cumple las reglas Y se beneficia de Bueno, lo que
1: nos está pasando
0: Exactamente ¿no? Y, y este, efectivamente, es ahí donde yo encuentro ese germen del nazismo, ¿viste? Esa cosa de que. Y encima, una cosa toda bien educada, exponiendo argumentos y qué sé yo. ¿viste? Orden.
1: Exacto, loco. Razón. 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 Razón, el, razón. loco. ¿qué el racismo raz... es como la exageración de la razón, no de la sin razón Y sí, bueno, el, bueno
0: hay en hay discusiones sobre esto. A, eh, el, eh, volviendo al tema del nazismo esotérico, toda esta gente que está en esta. Eh, ciertos análisis del nazismo te dicen que creer que el pueblo alemán es un pueblo razonable, dice toda esa razonabilidad y esa cosa está parada sobre un barro de romanticismo Y de y de, <risa> y de locura Que es el barro sustentado Todo lo otro está parado arriba de eso claro. Dice, hay que tener mucho ojo con con, con con la cuestión alemana Del raciocinio no Eso está parado a, a, abajo de todo Un sí, magma un mucho más
1: Magma barroso <risa>
0: Exacto, hay que, hay que tener cuidado con eso
2: El holograma y la
1: anchoa atenti Son y cincuenta Informativo, luego Yapa Recepcionista de arriba, Carlos Busqued Paraíso, Purgatorio o Infierno Miguel Rep tiene aire Aire 750 750. Cuadritos finales Más, más, más. Carlos Busqued Autor de Magnetizado la yapa. ¿De qué te sirve ser ingeniero a la hora de escribir? Orden, una... Sí, el orden ¿Qué ve de macabro u oscuro de los, co de los conductores de taxi?
0: Es que escuchan a Babi Checopán.
1: ¿Hubo algún momento en que lloraste de rabia o impotencia o acaso te inmovilizaste por no poder tipear algo?
0: Sí, eh, peleo constantemente contra eso.
1: ¿Hay textos arrumbados en tus cajones?
0: No, todo lo que no sirve lo tiré. Y lo que para, sirve lo publiqué.
1: ¿Para escribir? ¿Mejor el disgusto o la felicidad? El disgusto. ¿Qué quiere decir eso de tener algo para decir?
0: Algo para aportar, una diferencia.
1: ¿Hay mucha cosa buena o mucha mierda en los anaqueles de las librerías?
0: El 90% de todo es basura.
1: ¿Sos rutinario o despelotado?
0: Eh, las dos cosas. Gracias. <ríe> bueno, gracias a vos, loco.
1: El holograma y la anchoa. El recepcionista de arriba. Oh my god. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido? Vida.
0: Vida. Y. En ter... Preferido en términos de sostenimiento en el tiempo, probablemente la paja. Solo por una actitud sostenida en el tiempo y continua. Eh, no sé. Y pecados no, no. Me gusta comer, me gusta coger. Me gusta estar contento.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
0: Para remitirte a la última vez que estuve peleado con alguien, eh, me amenazaron, eh, me amenazó un tipo que era ex amigo mío, o sea, era amigo en ese momento, dejó de serlo en el momento en que me amenazó. Y vos sabés que mi enojo lo sentí como una falta de respeto porque me amenazaron en una situación en la que no era necesario. Y, y me ofendió mucho eso viste pues digo si pues yo te puedo entender si me amenazas en una situación desesperada es parte del parte de la supervivencia parte del pero viste si 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 recurriste eso ante una situación que no era necesario digo qué pensabas de mí antes entonces lo que haya sido esa especie de falta de respeto que entendí eso fue lo que, lo que no perdón porque considero que yo me porté respetuosamente
1: me ha quitado el novio o la novia a alguien
0: no, no creo O sea, supongo que Las novias que hemos tenido Han sido pretendidas por otros Así que en ese sentido tal vez sí Pero no No insidiosamente fui a
1: ¿Se murió el rebelde o dócil?
0: En desacuerdo se murió No sé si rebelde
1: ¿Qué le faltó por hacer?
0: A esta altura creo que la deuda que tengo Es tener un perro Me gustaría tener un perro
1: veredicto sopesando detenidamente las réplicas del señor escritor y advirtiendo en sus palabras salvajismo y unitarismo sapiencia y arrojo cálculo y un poco de calculín es decir adultez e infancia y dos libros excelentes y gambetas literarias por todo esto Sentenciamos al raro Carlos Busquet al purgatorio 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 Para que siga en esa búsqueda de lo raro, lo inclasificable, lo por explorar Dejo constancia, el recepcionista de arriba
2: El recepcionista
1: de arriba
2: El holograma
1: y la anchoa Rep en 7.50 Edición Amon Textos Jorge Tanure y Yo sé que el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo ,ip ,ip. Lápiz y tinta Miguel Rep En la contratapa del fin de semana Sonia lindo, Sonia lindo. Miguel Rep